0: Oi pessoal tudo bem com vocês? Hoje no nosso podcast Elas na Ciência temos o prazer em ter aqui conosco a Carolina Moreto. Ela tem graduação em Marketing e MBA em Gestão de Negócios. Então Carol, vamos começar falando da sua trajetória, como que você escolheu esses cursos, o que você focou na sua graduação e o que você escolheu né, seguir a partir do seu MBA.
1: Oi Mari, bom dia, tudo bem? É, primeiro, super obrigada pela oportunidade de, tá, de poder participar aqui com você, né, no Elas na Ciência. Eu admiro muito aqui o, a, a iniciativa, os conteúdos e quem vem aqui. Conheci por meio de uma super profissional, que é a, a Larissa Silva e, e, e muito obrigada mais uma vez. É, Olha sobre minha formação foi foi tudo meio assim meio inesperado eu eu sempre tive mais afinidade com as ciências humanas né com tudo que fosse relacionado a humanas então literatura língua portuguesa história geografia línguas né como um todo é, mas eu também sempre gostei muito de biologia é, de de pensar em fazer medicina, quis por muito tempo fazer estudar veterinária, é, porque unia duas coisas que eu amo muito, né que é natureza, ciências, biológicas e animais. E, e eu nunca assim eu nunca pensei em ir para Exatas, mas eu senti que eu precisava de muita coisa que tinha lá. É, então eu falava, putz, é, o que será que pode me fazer passar por tudo? Aí, como eu tive que escolher, né? assim, quando a gente tem 17, 18 anos, a gente tem que tomar a nossa decisão, que na época a gente acha que é a única, né? É, e depois de um tempo a gente vê que nunca é, é, nunca é, nunca é tempo de parar, né? Sempre existem mais opções, mais, mais escolhas para a gente fazer na vida. Mas naquela época eu, eu prestei jornalismo. Porque eu gostava de escrever, gostava de ler, gostava de contar histórias, né, assim, sempre é, ouvi que eu era comunicativa e tudo mais, eu falei, vou fazer jornalismo. E aí prestei, prestei as principais faculdades, é, e, e aí eu lembro que na... Eu, prestei uma das faculdades foi a Casper Libero e a lista parou em mim, ou seja, eu tô até hoje esperando ser chamada é, e eu achei que era o que eu queria, né, nossa, não, parece que quando você não tem, você ainda fica mais, eu preciso ter, né, e aí, mas não, não fiz, né, obviamente não fui chamada e aí fui fazer cursinho e no cursinho é, eu conheci algumas pessoas, alguns professores é, e um desses professores me falou: Olha, por que, que você não vai, não estuda marketing? É, tem a ver com você, com seus interesses, você pode se dar bem nisso aí. E aí eu prestei marketing na SPM, passei, entrei e cursei. O meu MBA foi uma oportunidade que eu tive dentro do meio corporativo. É, eu lembro que lá em. eu acho que foi em 2009. É, eu, era, eu era gerente de negócios da, de uma seguradora multinacional, é, a Mafre, e lá eles tinham uma iniciativa muito legal do MBA in Company. Eu sempre quis, né, desde que eu me formei, eu me formei em e 2004, e, e eu já estava ansiosa para fazer alguma coisa, um MBA, uma pós, uma especialização, mas assim, é, ainda não dava financeiramente para... Pra, pra arcar com esse custo. E aí, quando a Mafri ofereceu isso, eu falei, putz, é agora. É, e era um MBA em company pela pela FGV com gestão de negócios. Eu eu tinha gostado da grade, né? Ela era bem misturada, ela tinha economia, finanças, é, tinha, tinha gestão de pessoas, tinha toda a visão de business que é, eu achei que poderia ser interessante. Então, fui e... E, e fiquei e, e foi um curso, assim, como em company também, junto com os colegas. Isso é um pouco diferente, né, assim, era uma tur, 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 turma interna. Mas foi, foi ótimo. E foi assim que as coisas aconteceram.
0: Que bacana, Carol. E aí, nessas experiências que você teve, você fez alguma pesquisa? Como que foi?
1: Mari, uma das coisas que, que mais fascina, assim, né no marketing enquanto ciência é, é, são as, exatamente isso, né? são as possibilidades é, de, de entendimento é, do lado do consumidor, do mercado, né? por, por meio de pesquisa. Então, a, o, os estudos que são feitos por meio é, da coleta de dados de diversos tipos de pesquisa é, eles eles são eles que conectam tudo né assim a visão do consumidor é, ao que você tá oferecendo com o seu produto que te ajuda e te dá bases para você criar e mostrar os ganhos desses produtos de você se antecipar de você ser consistente é. então eu assim, uma das coisas que me fazem ter certeza que que eu tô fazendo o que eu gosto né e o que eu quero é que eu sempre tem a possibilidade de trabalhar com pesquisa é... e começou desde a faculdade né assim, a gente tem o curso pesquisa é... no MBA a gente também trabalhou com, com, com muitos tipos de pesquisa ah, aliquante mas nas minhas experiências profissionais e eu nunca a, a, a minha trajetória eu acho que ela sempre favoreceu isso né assim a, a... Fazer pesquisas, porque eu nunca fiquei muitos anos no mesmo mercado. Eu sempre mudei de mercado, eu fui para B2B, B2C. E, e eu já trabalhei com pesquisas de todos os tipos, né? Assim, tanto planejando... É, tanto planejamento quanto execução, indo a campo. E, e eu acho que assim, existem muitas, muitas situações em que um, um profissional de marketing ele tem oportunidades reais assim, né, de sentir na pele, de ouvir, de estar próximo, de dizer estar em empatia. E a pesquisa é uma delas. É, então, seja com pesquisa qualitativa, quantitativa, pesquisa de satisfação do consumidor, é, a pesquisa de NPS, né, que é aquela que que, que, que ajuda você a entender o quanto que você é, pode ser recomendado, né, assim, então são, são, são informações muito ricas é, e que, se bem coletadas, bem processadas é, e, e bem interpretadas, elas geram, elas geram informação para você melhorar produto, melhorar processo, para você melhorar atendimento... É, melhorar preço e para você é, se antecipar com as tendências, né? Então, isso é muito legal, porque ajuda você a entender diferentes tipos de necessidades né? e traduzir isso em estratégias. Pesquisa, é, pesquisa etnográfica, né? que são aquelas que você é, pode vivenciar o dia a dia real de um consumidor, isso é uma experiência riquíssima. É, as, pesquisas de, as pesquisas de marca, de movimento de marca, é, que você pode fazer é, antes e depois de uma campanha, que você pode fazer periodicamente para acompanhar o movimento da marca. Né? Se você quiser trabalhar o, o funil da marca, as pesquisas elas são é, fundamentais né? para você aumentar conhecimento, aumentar, é, para você entender como que você faz as pessoas considerarem mais a sua marca e, finalmente, como elas, como elas convertem, né? É, é, eu acho maravilhoso. Por meio de pesquisa também, é, uma das pesquisas é, mais interessantes que eu tive a oportunidade de fazer, é, eu, fui, eu fui gerente de marketing de produto global é, no Jimpest, né, que é... é é uma empresa de benefícios global e bem-estar e eu tive a oportunidade de, de, pela empresa, viajar para a Europa em 2019. Fiquei lá quase 20 dias com um com, com time de research, com um time de produto, e a gente foi exatamente rodar as academias, né? o Gympass é, é, é um, um, uma empresa que trabalha com oferecendo benefícios de uso de academias no mundo inteiro, e, e eu pude ir para a Europa, conhecer as academias, é, conversar com os donos de academias, com, com o, o, os funcionários das academias, entender quais são as dores, necessidades, é, como é o dia a dia, o que eles precisam, que tipo de produto eles precisam. Fui fazer teste de usabilidade é, de, de, de portais e aplicativos. Foi uma experiência maravilhosa é, e... e, e são, são, são oportunidades que a pesquisa te dá, né? tanto em termos de negócio quanto de aprendizado e crescimento profissional também.
0: Que bacana, Carol. É, a pesquisa abre caminhos que a gente não imagina. Né? É, além dessa área de academias, né, você pode compartilhar com a gente outras áreas que você já trabalhou com a pesquisa para desenvolver né, produtos... E serviços.
1: É, e eu acredito que, que a chave para você oferecer a experiência ideal né, para o consumidor, para o cliente, é você entender é, com profundidade. Né, assim, existem pesquisas mais em profundidade outras, e outras não, não, não tão em profundidade. profundidade mas ambas são, são, todas elas são necessárias né, para que você tenha um entendimento da situação é, e do que, do que pode ser feito para melhorar a experiência é, daquele consumidor com seus produtos, com seus serviços, na visão dele, né, assim é, 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 é parte dele, né, é direcionado por ele, então tem que vir de fora para dentro e não o contrário, se vem de dentro para fora, a chance daquilo não ser sustentável, é, não ser efetivo é, e ficar obsoleto é muito grande. Né? Dado o dinamismo do mercado, das comunicações, das marcas, é, o tanto de informação que os consumidores recebem a cada dia, né? trabalhar neurociência é, no marketing é importante para isso. Então, pesquisa é a chave de tudo mesmo, ciência, ciência e pesquisa... São como pão com manteiga. Posso sim, Mari. É... Foram diversos segmentos. É... Um desses foi esse que eu comentei, né? Saúde e bem-estar, academia, atividade física. É... Eu também tive a oportunidade de trabalhar muito com pesquisa é... no merc... quando eu fui gerente de marketing de produtos na Cacau Show. E lá eu tinha é... o papel de gerenciar as categorias de chocolate é, e, e, e lançar novos produtos, é, e aí tanto para os itens que ficavam na prateleira o ano inteiro, quanto campanhas sazonais. Então, foram, é, foram alguns anos assim, muito dedicados ao, a, ao trabalho de pesquisa, é, de tendências de sabores, é, de funcionalidades, e aí pesquisa tanto com o consumidor é, quanto com, com os fornecedores de matéria-prima, é, quanto empresas, do marcas do mercado é, que trabalhavam as campanhas sazonais. Então, foram pesquisas de todos os jeitos, né? Assim, pesquisa de mercado, pesquisa de campo, indo, é, indo visitar lojas, é, pesquisas, é, trazendo pesquisas de fora para o time, né? Então, isso também é, é muito possível, né? Assim, compartilhar compartilhar o conhecimento, isso já aconteceu algumas vezes também, então de repente uma pessoa do time é, tem a oportunidade de viajar para fora, né, e participar dos eventos, de tecnologia, das tendências e tudo mais, e ela trazer isso em forma de uma apresentação, de um vídeo, assim, trazer um material, trazer um conteúdo para compartilhar com as pessoas aqui que não, que não tiveram a oportunidade de ir, é uma forma de você antecipar a tendência também, né, é algo muito legal, é... E, e a visita a campo, a visita a loja, né? observar tanto você entrevistando de fato um consumidor, perguntando para ele do que você gosta, do que você não gosta, o que está que legal nessa embalagem, o que, que não tá o que, que você mudaria. É, eu lembro que nessa, nessa época a gente trabalhava com a campanha de Natal, né e carro-chefe do Natal eram os panetones maravilhosos. E, e eu lembro que eu sempre ia para né, a loja, fazer a fazer a pesquisa e, e fazendo esse trabalho a gente descobriu, por exemplo, que o de observação a, a caixa de panetone ela tinha um laço em cima, né, assim lindo maravilhoso. Mas o consumidor quando ele via aquela caixa com aquele laço em cima ele achava que aquilo era uma alça e aí ele puxava da prateleira o laço, né, assim e era achando que era uma alça arrebentava o laço, o panetone caia no chão. E aí a gente foi descobrir, é, pelo trabalho de campo, o que, que os donos das lojas, né, os franqueados faziam. Eles grampeavam o laço. E a gente via, putz, por que, que tem esse grampo? <risos> e aí a gente descobriu o porquê. Eles estavam tentando achar uma solução. Então isso foi uma, foi, foi um insight, né? Assim, foi uma informação coletada que gerou um insight de melhoria na embalagem do produto. Uma outra... Um outro exemplo bem bacana é eu também, por, por quase três anos, eu fui consultora de, de projetos digitais, inovação, inovação e marketing na, na, no segmento de e energia, é, na gás e energia, na Ultragás, e lá tinha, bem conhecido pelo, pelo Botijão Azul, né, assim, que é B2C, mas também tem o segmento de negócios, o B2B, é, e eu trabalhei muito com pesquisa lá. Então, o que, que o que, onde que eu estava? Eu estava numa área que tinha a missão é, de desenvolver produtos, né, so, novas soluções que que funcionassem à base de gás, mas que elas eram aplicáveis em diversos segmentos. Então, por exemplo, torra de café era um deles, é, e, e eu tive a oportunidade de trabalhar em profundidade, é, com pesquisa em profundidade, para entender melhor o segmento de Torra de Café. É, então, visitei, é, visitei produtores de café, é, conheci, entrevistei mestres de Torra de Café, é, e entrevistas de diversos. A entrevista ela pode acontecer de diversos formatos, né? tanto mais estruturado quanto menos estruturado. Não é porque você está fazendo uma pesquisa menor, que não é feita por um instituto né, de pesquisa, que ela não tem seu valor, sim ela tem. Isso que é legal, né? não existe, existe, claro, metodologias, existe um racional que funciona, mas não é porque você não tem uma verba muito grande para fazer uma pesquisa que você não pode fazer uma pesquisa. É, e como eu trabalhava com muitos produtos lá, é, isso acontecia muito, né, viajar, viajar é, os estados do Brasil, conversar com, com, com os produtores, conversar com as pessoas do mercado, entender... É, o que elas faziam, quais eram as dores, as necessidades, o que elas ouviam dos seus clientes. É muito importante quando você está no B2B, por exemplo, é, entender o que o cliente do seu cliente quer, né? o que o cliente do seu cliente fala para o seu cliente, e aí você ajuda o seu cliente a, a atender melhor. É, então, isso, isso aconteceu bastante, é, esse exemplo da torre de café é uma, onde a gente acompanhava junto com os mestres de torra quais eram as dificuldades que eles tinham para fazer o processo de torra de um grão de café mantendo as propriedades é, intrínsecas do café, que no final das contas são as, é, é o que vai dar a diferença na qualidade do café, é, então é, e, e, isso é um exemplo. Mais recentemente também, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisas, de, de, pesquisas para medir awareness e, e movimento de marca é, com, com tutores de cães e gatos, é, para, a gente lançar, para a gente lançar produtos, né, alimentos é, que fizessem sentido para os animais e principalmente para os tutores de pet. É, então a gente fez uma pesquisa é, para entender quais são as marcas que melhor atendem, a, a, que melhor respondem às necessidades do, dos tutores é, e entender como que a nossa marca está versus ela. Isso é muito importante, né Você, a, a pesquisa que te permite entender é, o comportamento do mercado como um todo, o que seus concorrentes estão fazendo, como eles se movimentam, né, direcionados para o quê, onde que que, que espaço, né, de oportunidade existe e ninguém está preenchendo. É, então, as pesquisas é, de marca, de acompanhamento de movimentação de mercado, elas são fundamentais é, para as marcas entenderem é, o, o seu espaço de oportunidade, né, assim, o que é, chamado de oceano azul, vamos dizer, mas o e como elas podem se diferenciar, oferecendo produtos relevantes de qualidade, é, produtos que que tenham seus seus diferenciais, né? aquilo qual o que você oferece que ninguém mais vai oferecer? Como que você descobre isso? É pesquisando, né? É, é, é cruzando dados, e informações. É coletando, cruzando e processando, e transformando isso em informação de direcionamento
0: estratégico. Nossa, Carol, você já teve muita experiência, né? Meu Deus! É, eu fiquei pensando aqui, ouvindo você, é, nos seus estudos né? prévios das suas pesquisas, porque você tem que ter algum conhecimento para aplicar tudo isso, né? Então, por exemplo, você foi ter que saber um pouquinho mais sobre o, o chocolate, Uh, o consumo de chocolate, depois você teve que saber sobre energia, depois sobre pets, são áreas muito diferentes, né? Apesar de você ter uma metodologia para aplicar a pesquisa, você tem que ter esse conhecimento prévio, né? E outra coisa que eu pensei aqui foi se na sua formação, na graduação, teve alguma experiência que os professores ensinaram a fazer pesquisa. Porque, como você falou, o marketing é uma área que precisa aplicar muito pesquisa. Né? Então, você teve isso na sua graduação?
1: Dentro da grade do curso de marketing, é, existe sim a, a matéria, a pesquisa de mercado. Eu, eu, eu não lembro quantos semestres, assim, mas eu acho que foram uns três semestres e não talvez um, talvez um, um, uns quatro semestres mas e também no, 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 no trabalho de conclusão de curso né existe é, você, a entrega de um plano de marketing né, e o, o plano de marketing ele ele só existe se de fato houver pesquisa né, de, pesquisa tanto de mercado, né, pensa assim, quando você vai desenvolver um produto, né? ou você vai é, pensar uma campanha, você precisa olhar o mercado, né, então existe o que a gente chama de market research, você vai olhar é, quais são, as, a, a, como é que o mercado tá segmentado, o que é o mercado, como ele tá segmentado, quem são os players, é, quais são os produtos oferecidos, a que preço. É, mercado consumidor, forças, oportunidades, né? aquela coisa toda, tendências, tendências macro, tendências micro. E isso é um momento de pesquisa, né? Assim, mais macro, vamos dizer assim. Então a gente aprende isso, né? Essa metodologia a gente de fato aprende. É, pesquisas de mercado, né? Contexto, pensa assim no contextão. É, existe um, um, um lado. Um lado muito importante da pesquisa, que no meu caso eu aprendi mais com as minhas experiências profissionais, é, que, que é esse lado da pesquisa que parte do consumidor. É, e isso, aí eu vou para a questão de ter mudado muito de mercado. É, a metodologia ela é importante, é assim, você, você saber que é importante ouvir o consumidor, dar voz a ele, né? então você olhar de fora para dentro, do lado do consumidor. E é importante você conseguir conectar isso com, com a estratégia dos produtos. Né? Eu acredito que isso seja algo que a experiência te traga, né? assim, as oportunidades que você tem de trabalhar isso... Elas, elas te fortalecem mais nisso Uma coisa que, que foi muito legal é, para mim é, Por diversas vezes Eu comecei em mercados diferentes né, Que nem você mesmo comentou Putz é, eu, eu já trabalhei Tanto em B2B quanto B2C Já trabalhei tanto com produtos Com bens de consumo Quanto produtos digitais Que são coisas completamente diferentes né, Por mais que você tenha alguns princípios é, é, que, que, que são a base, né? são, são, são mundos diferentes, é? então você é, precisa vestir a roupinha de um, depois a roupinha de outro e, e a adaptação é importante. Né? Uma coisa que eu acho que, que, que vale dizer é que estar aberto à adaptação é importante. E você tem que gostar, né? Assim, eu acho que tem um lado também é, que quem gosta de aprender, de ver coisas novas, é curioso, é, tem, tem chances de, de se identificar com, 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 com essa situação, né? Assim, eu talvez algumas pessoas possam não preferir se especializar num só mercado é, e ser o expert nesse mercado, e tudo bem, né? eu acho isso incrível. É, a minha história ela foi um pouco diferente, né? como as coisas foram acontecendo, é, eu sempre tive a oportunidade de conhecer mercados diferentes, é, conhecer, público, é, conhecer e ouvir públicos diferentes, e eu acho que isso me, me ajudou a desenvolver essa habilidade assim, sabe? De, de, de estar aberto a ouvir coisas diferentes, é, usar formatos diferentes Porque às vezes você tem recursos diferentes né? Às vezes você está numa numa empresa Que tem mais verba, né? que pensa mais Em pesquisa, que que é mais aberta Aquilo e outras não Então, Mas a necessidade Ela sempre existe, né? ouvir o consumidor Todo, todo tipo de empresa Todo tipo de negócio precisa é, E eu acho que isso Traz uma é, Eu acho que isso desenvolveu a capacidade de adaptação, a minha capacidade de adaptação, de, de ouvir, de entender, de entender diferentes tipos de necessidades públicos e mercados e traduzir isso em, em, em dados, em informação, em estratégia. É, e, e, e eu acho que é muito legal quando uma empresa valoriza isso num, num profissional, sabe? É, porque, sim, existem, existem necessidades, que vão levar as empresas a um profissional especializado no mercado e, e isso é, e, e tudo bem mas existem empresas que 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 entendem que um profissional é, com capacidade de adaptação de trabalhar diferentes mercados diferentes realidades é um profissional que pode agregar muito é, então é, eu já trabalhei... A maioria das empresas que eu trabalhei Era muito aberta a esse perfil múltiplo assim, sabe? É, porque você pode trazer conhecimento E experiências de um mercado para o outro é, é eu, é, eu já consegui trazer aprendizados assim, De uma empresa de, de gás e energia é, Para uma empresa de, de bem-estar e academias né? Para uma empresa de, é, de pet food Isso é possível é, Então... Eu acho isso bem, bem mágico, assim, bem, bem empolgante. É, eu também sempre tive oportunidade nas empresas, nos mercados que eu trabalhei de trabalhar muito com marketing de produto. É, e o marketing de produto, ele é, é o, o objetivo do marketing de produto é fazer os produtos serem bem sucedidos, né? É, faz, é comunicar, é entender o produto assim na essência, né? Sua, o que é para que, para quem, é, características, benefícios, entender quais são as principais mensagens dos produtos e conectar isso às necessidades dos consumidores. É, e construir as principais mensagens, né, os talking points, para que o consumidor né, que quer aquele produto, é, encontre aquele produto, o, compre, experimente, compre, use... É, e chegue num ponto de devolver para você feedback sobre aquele produto. Né? Então, você vê que nesse ciclo, a pesquisa está presente em todos os momentos. Né? Antes, quando você pensa em desenvolver um produto, um conceito, uma ideia, né? você tem que entender o mercado, o que está que acontecendo, quais são as oportunidades, os players, tudo aquilo que a gente já falou. É, depois, você precisa... Quando você desenvolve um produto, você antes de você lançar o produto, você trabalha um, um protótipo, né? uma ideia, um, e, e aí você, é importante testar esse produto. É, porque por mais que você tenha pesquisado o mercado, existe uma etapa muito importante que é o teste do conceito do produto, onde você reúne potenciais consumidores daquele produto, é, apresenta para eles, testa, qual, e, e na hora você pergunta o que, que é legal, o que, que não é, o que, que gostou, se faz sentido, se não faz. Ele é um momento crucial é, de gol, né? Assim, se, se fizer sentido para o consumidor, o produto pode ser lançado. Imagina se naquele momento você fala, putz, não, não testei o produto, joguei ele no mercado, é, o risco de, de, em algum momento, aquilo... É, não conversar com, com a necessidade do consumidor é muito grande. Então, o teste de conceito é uma etapa fundamental para você ter sucesso no lançamento é, e, e, e para você, para o seu produto ficar no mercado. É, outro ponto de pesquisa. É, e aí depois que você lança o produto, é, você pode pesquisar como é que foi a, é, os como é que foram os resultados das campanhas de lançamento daquele produto no mercado por todos os canais, canais digitais, canal offline, é, pelo, pelo pelo atendimento, por CIEX, por todos, por, por todos os canais omnichannel, dá para você coletar também pesquisa é, ou pesquisa instantânea. Você pode mandar pesquisa para sua base, é, para sua base de contatos por meio de, de trabalhar o CRM. É, e também é, é, é muito importante você ouvir os feedbacks contínuos dos seus dos seus clientes né dos amantes da sua marca e tra trazer isso num looping de informações sempre é, trazendo isso para os times internos então para os times de desenvolvimento de produto é, para comercial é, para atendimento então todo mundo to to todos dentro de uma empresa se beneficiam é, da pesquisa é, com o consumidor. E isso é muito legal, e isso, é mar... isso é um método, né? Vamos dizer assim, que pode acontecer no mercado de gás, no mercado de chocolate, no mercado de peste, de cosmético, de tecnologia. É... Somado a isso, a sua curiosidade, né? A sua abertura de mente, de cabeça, e, e é, é um pode dar muito certo, né? Assim, acho que é, um... é algo que pode enriquecer aí o... Um o background de um profissional de marketing.
0: Entendi, Carol. E hoje em dia, né, a sociedade como um todo cobra do marketing algo sustentável, né, uma bandeira verde. Quais outras bandeiras é, são cobradas para que tenha, né, nesses produtos?
1: Hoje o, o consumidor, né, os consumidores dos vários mercados. E isso é engraçado, né, porque quando a gente fala de um consumidor de uma marca, é, ele consome diversas outras marcas é, que são marcas. É, então, por exemplo, um, um consumidor de refrigerante ele consome produtos digitais. É, ele também se informa por meio de canais online, offline. Ele trabalha com, ele, ele tem múltiplas telas. Ele tem o celular, ele tem o tablet. Então, é, o consumidor ele ele por vezes ele pode estar sendo atendido por uma empresa, sei lá, né, por, um, por uma empresa de telefonia. É, ele tem lá a conta dele, né? Do, da, do, de celular, da operadora dele. É, e ele pode estar insatisfeito com a qualidade daquele atendimento. Você fala assim, nossa, mas essa, essa plataforma de atendimento digital, né, ela é muito ela, ela não é boa. E aí, por outro lado, ele pode ele pode usar um aplicativo de delivery que é sensacional que promove experiências incríveis por mais que sejam empresas diferentes é o mesmo consumidor que está sendo impactado por aquilo então ele, ele está sendo acostumado por uma empresa X ao nível de qualidade excelente, então ele está assim elevando a régua e aquilo de certa forma consciente ou inconscientemente vai fazer ele comparar e exigir isso também é, das outras marcas que ele consome Dos outros produtos que ele consome E isso quer dizer o quê, né? que? Que o consumidor Ele está ele assim cada vez mais exigente Acho que isso é uma coisa que né, Em marketing a gente ouve sempre Mas ele também está muito bem informado O consumidor está cada vez mais informado é... Hoje o conteúdo é, Que é disponibilizado na internet Né? de graça, muitas vezes, ele contribui para isso, né? Então, uh, putz, antigamente você tinha que comprar revistas, jornais, tinha que pagar. Hoje você não precisa pagar por um conteúdo relevante, né? Você consegue é, baixar um conteúdo, um e-book, um vídeo, é, ou por nada, zero dinheiros, ou simplesmente dando seus dados. É, e as pessoas hoje elas estão muito bem informadas, né? Muita abundância, existe muita disponibilidade de conteúdo, de assuntos de interesse diversos. E isso faz com que as pessoas é, mais informadas exijam mais. Né? Então, você pode, por exemplo, é, pega um consumidor de, de, de alimento para cachorro. né é, O consumidor hoje... É, ele, isso a gente viu muito, né? Assim, é, co, co, como gerente pet food é algo que eu posso, posso trazer aqui, é né? Que eu observei muito isso. O, o tutor do pet, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa... A gente viu que existe uma tendência muito grande das pessoas é, quererem cuidar mais da saúde, é, da alimentação, do bem-estar. Então, elas... Existe um perfil de pessoas que vai é, cuidar de si, né? Então, ela vai escolher a, os alimentos... Que, que, que vem de uma cadeia aí sustentável, do pequeno produtor, que tenha certificações de qualidade, ou que seja orgânico, ou que tenha uma embalagem reciclável, e ela vai entender que essa marca é, vale é, ser consumida, é, e aí ela consome essa marca, esse produto. Se essa pessoa tem é, isso e ela gosta disso, né? ela se sente bem fazendo isso, ela se sente fazendo bem para ela, se sente fazendo bem para o mundo, para a sociedade, é, isso é um conceito que existe, cada vez mais forte. E aí essa pessoa tem um cachorro ou um gato e essa pessoa vê no pet né, um, um membro da família e aí ela vai projetar no pet aquilo que ela, no, nas marcas e nos produtos que ela vai escolher pro pet Aquilo que ela escolheu para ela. Então o que, que ela vai pensar? É, eu vou ver lá uma marca de ração sem, é, sem transgênicos, né? sem, sem conservantes artificiais. E aí ela vai pensar, putz, para mim, eu, eu não consumiria um produto transgênico com conservantes. Não, não. Então, para o meu pet também eu não, vou, eu não vou comprar um produto assim. Então, é, há uma projeção. Né? E aí a gente vê que depende muito, né? depende muito do, do segmento. Quando você fala em bens de consumo, é, você pode sim ter essa questão das certificações, da embalagem reciclável, é, livre de crueldade, animal, é, que valorize o pequeno produtor. É, existe, né? Assim, e quando você fala em produtos digitais, existe uma expectativa muito grande em, em experiência, né? assim, em, em ser intuitivo, em ser rápido, em exigir é, menos ações, mais informação. Eu diria, assim, é, pelo que eu pude observar até agora, né? Do, de todos esses mercados, a transparência com o consumidor ela é necessária, é, isso é exigido. A, o pronto atendimento, é algo que é cada vez mais exigido e se isso não existe é, é, é inconcebível assim sabe é quase que hoje a gente ainda fica mais indignado quando você vê uma empresa te prestando um atendimento mais ou menos ou não prestando é, então eu diria assim que hoje o consumidor mais cada vez mais informado e exigente é, e que muda né? e que vai aumentando a régua e que vai sendo impactada por diversas marcas por diversas informações ele... se eu fosse resumir assim né? transparência informação, dar informação é, transparência pronto atendimento suporte, sabe? querer resolver o problema se propor a resolver o problema do consumidor é, são... Eu, eu diria que são os pontos-chave de qualidade, assim, sabe? Que vão, que vão levar o consumidor a, a ficar com você ou não. E, claro, a qualidade dos produtos. Né? E, e uma bandeira muito importante, né? assim, acho que até cada vez mais com, com as coisas que a gente tem, vive, tem vivido, né? Com a sociedade, o mundo é, marcas e produtos que se preocupam com o mundo, né? Com a sociedade. É, com as causas sociais elas ganham pontos elas sobem no conceito dos consumidores é, que são preocupados com isso então isso é uma tendência que a gente vê acontecendo também é, marketing de causa né assim é, o marketing de causa ele é extremamente importante qual é a proposta daquela marca né então putz, a, a a sua proposta ela pode ser tanto ajudar as pessoas a sair, é, a, a, a combater o sedentarismo, quanto ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, quanto a, a ajudar as empresas a terem mais eficiência energética. E tudo isso é, vai fazer mais sentido, isso vai cativar mais o consumidor se a isso é, as marcas conseguirem atrelar propósitos, né? propósitos maiores, então cada vez mais importante né? a, a, não só dizer que é preocupada, mas qual é a sua parte, né? fazer a sua parte pelo todo, nas é, comunidades, é, as ONGs, o, o consumo consciente é né? o consumo consciente talvez sem exageros olha só que desafiador né como que o marketing é que se propõe a gerar a, a que, que tem que é uma ciência é, que gera valor para o consumidor né e que é, muitas vezes tem o intuito de, de incentivar o consumo como que o marketing consegue incentivar o consumo consciente ele consegue é, trabalhando com ideias, com causas, com propósitos. A bandeira do marketing de causa ela é cada vez mais valorizada. Assim, Não importa o segmento, não importa o mercado. É, se, se uma marca se mostra preocupada com o impacto que ela causa na cadeia como um todo é, e na sociedade, isso é muito isso é muito bem visto pelo consumidor. né? O consumidor sente que ele está fazendo um bem quando ele consome uma marca é que tem uma causa legal, que tá fazendo um bem, é como se ele também estivesse fazendo, né, ele projeta isso, e, e isso eu, eu acredito que não tem mais como não ser assim, né a, a, as empresas, elas têm uma responsabilidade cada vez maior no mundo que a gente vive, com os desafios é, que a gente vive, sejam eles sociais, climáticos, educacionais então, é, também como consumidora, eu é uma bandeira que eu, que, eu, que eu fico atenta, assim, né? Que eu, que eu gosto de ver nas marcas que eu consumo.
0: Carol, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite. E aí, então, vamos encerrar o nosso episódio aqui. Da mesma forma que a gente encerra sempre, eu quero que você fale né, com as meninas que estão pensando em fazer marketing e para as outras mulheres, porque que vale a pena estudar, fazer ciência, pesquisar. E levar adiante né, a sua carreira profissional. Porque ser mulher já não é fácil né, na nossa sociedade. Então, deixa esse recado, eu agradeço novamente. E até breve. Um beijo.
1: Mari, é... para quem estiver pensando em estudar marketing, em trabalhar com marketing, é... eu acho que eu posso deixar. Algumas mensagens, assim, mais do que conselhos, algumas mensagens de quem já tá nessa área há, há algum tempo. É, primeiro, que ex existiu por muito tempo aquela, aquela questão de você dizer que o marketing é, é algo negativo, né? Assim, ah, marqueteiro, fazer marketing, então é um. Eu acho que existiu por muito tempo essa, essa questão de depreciar, né? E o marketing, ele é uma ciência, então ele é uma ciência que trabalha com finanças, com economia, é, com neurociência, com, com entendimento de consumidor, com psicologia, é, com técnicas, com estudos profundos de mercado, é, de pessoas de funcionalidades diversas, de tecnologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se você está pensando em trabalhar, estudar e trabalhar com marketing, é isso que você vai encontrar. É um, um, uma, um papel assim, que, que, que precisa conectar todas as pontas. É, você não precisa ser a expert especialista em todas elas Você tem que ser em algumas delas Mas você precisa é, saber transitar por todas elas é, Coletar informações, processar informações é, gostar, gostar de ouvir é, o que o outro tem a dizer você, você tem que ter consciência que é uma área que muda muito também é, o marketing há cinco anos atrás, ele é diferente do que ele é hoje, ele é diferente do que ele vai ser, ele mudou muito, mas o que é importante é não perder o consumidor de vista, é, e aí eu acho que quando você é uma mulher que trabalha em marketing, você ainda tem que é, driblar alguns, alguns estigmas, vamos dizer assim, é, como toda profissão é, A mulher Ela Ela acaba tendo que provar Um pouco mais é, Sim, isso acontece é, Acredito Que é uma área Que, que hoje é, existem muitas Empresas é, Que valorizam para marketing Profissionais mulheres E Pela Capacidade de trabalhar é, com multitarefas, né? conectar as coisas, conectar pessoas. É, mas eu, eu acredito que o grande desafio seja você, você puxar a sua melhor versão, sabe? É, vai acontecer, você vai viver situações em que, é, como, todas as, como todas as profissões, né? você pode ter suas ideias contestadas, não valorizadas, é, eu acho que hoje em dia A gente consegue perceber mais Quando isso é, é uma questão de trabalho Puramente Ou quando isso é algo Que, que, que pega na, na questão De ser mulher é, Mas o, o que eu acredito assim é Procure ter a mente aberta Procure se posicionar sim, De forma assertiva é, Trazer suas ideias Trazer seus pensamentos é, o marketing ele, ele se você tem a formação em marketing se você quer trabalhar em marketing você vai ter oportunidades em acho que todas as empresas né assim da pequena média grande nacional internacional é, todo mundo vai precisar de marketing porque todo mundo vai precisar conectar é, entender consumidor para para conectar as marcas produtos e serviços então é muito importante estudar é, ficar atento aos novos cursos, aos novos formatos, à a, a dinâmica, a, ao que as marcas estão fazendo, é, ao que, a, quais são as novas tendências. É muito importante conversar com pessoas do mercado, mantenha uma rede de networking. Existem várias, é, existem, existem comunidades né, de... De, de profissionais de marketing, existe uma comunidade muito legal que se chama Mulheres de Produto e, e são fontes constantes né, de você se manter reciclado. É muito importante você se manter atualizado. É, é uma carreira, é uma profissão que você não pode deixar de estudar, deixar de buscar, é, deixar de saber o que está acontecendo é, nos canais digitais tem que ir no mercado, tem que ver quais são os produtos que estão na prateleira é, é muito engraçado isso, Eu falo quando você trabalha com bens de consumo, você nunca mais vai no mercado da mesma forma <risos> então, a, acho que é isso assim. e para as mulheres é, acredito que a gente realmente precisa trabalhar de uma forma unida é, sabe assim, combater aquelas coisas de tipo as mulheres são concorrentes nossa, isso é uma coisa que eu sempre ouvi assim, né, e eu acho que a gente hoje é, com, com, com toda com, com toda, toda a informação que a gente tem até o próprio movimento, né a, a sororidade ela é muito importante dentro do marketing é, você pode por vez ou outra ouvir que ah, o marketing né só fica aí fazendo post é, sim, ainda existem pessoas que falam isso e e as mulheres, elas podem se ajudar, né, assim, a... a... Nossa, um, um exemplo, eu lembro que uma vez eu trabalhava numa, numa área com 100% de mulheres, era a área de marketing, e, e a gente trabalhava muito, né, assim, tudo... A gente passou por todos esses pontos do marketing, que a gente trabalhava muito com tudo isso. E aí eu lembro que um dia entrou um, um, um colega nosso dentro de uma sala que a gente estava para começar a fazer uma apresentação do plano de marketing para a diretoria. E ele falou assim, pô, mas o que, que vocês vão falar? Vocês vão falar de brindezinho? assim E aí na época ninguém falou nada. É, então eu acho que hoje a gente... Se, se fosse lá atrás, é, com a informação e o conhecimento que, que a gente tem hoje, a coragem né, e a força que, que cada... Uma da outra gente teria sido diferente né? A gente teria é, Trazido que aquilo não era legal Falado na hora que aquilo não era legal Então Eu acho que, que Na área de marketing, assim como as outras Mas é uma área muito importante né? Da, da, das mulheres que trabalham com marketing Se apoiar, se elogiar é, Uma mostrar o trabalho da outra é, Isso ajuda Como um todo, porque pode ser uma área é, que, assim como as mulheres, sofrem algum tipo de preconceito por questões mais, mais antigas assim né? e falta de, de visão é, dos ganhos que ela, de
0: fato, pode criar hoje. Nosso Instagram é ciência. Siga a gente! Lá nós fazemos lives e também avisamos quem será nossa próxima convidada. A arte deste podcast é feita por Larissa Oliveira. A edição é feita por Louise Piloto. Nossas redes sociais são feitas e organizadas por Juliana Oliveira e Ivanda Muniz Falcão. E as edições de áudio são feitas por mim e pela Júlia Goldman. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.